0: Afra apresenta Cenários com Sônia Rassi. bem vindos Zé. Bem-vindo ao nosso projeto Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu vou começar com uma pergunta já super simples. A área cultural nesse país está sendo atendida?
1: Bom, primeiro, queria te dar um beijo, agradecer pela entrevista, pelo pelo carinho e pelo espaço do, do Estadão. Uh, e já te respondendo é muito difícil a gente dizer ser atendida nesse governo atual uh, não existe um olhar uh, para a área cultural como um todo né as pessoas que trabalham com cultura foram colocados num outro patamar eu não sei nem decifrar muito bem qual é o tipo do patamar talvez seja um patamar inexistente, onde a cultura seja subavaliada ou não tenha nenhum tipo de importância para prospectar os caminhos de uma nação. É é a impressão que eu tenho, nós já estamos passando por isso já há muito tempo e espero que, com novos novos ventos, novas mentalidades, a cultura passe a ter um lugar pelo menos com dignidade num país
0: uh, Zé você foi uh, empresário diretor executivo por muitos anos da Charp você enfim teria uma carreira empresarial a seguir o que que aconteceu que você resolveu resolver o ramo da música
1: eu sempre mesmo durante o tempo que eu que eu trabalhei na Sharp, eu fui eu fui diretor depois fui vice-presidente depois fui presidente da, da Sharp. E quando eu assumi a presidência, eu percebi que uh, nós recebemos ali naquele momento uh, várias ofertas de venda para o mercado, uh, a minha opinião era que nós devíamos ter vendido, a dos outros acionistas era que não, e eu resolvi sair vendendo a minha a minha parte da, da empresa e me dedicar à música, que era uma atividade que eu já fazia mesmo durante o tempo que eu trabalhei na, na Sharp. Durante essa, esse tempo todo, nós fazíamos ali o prêmio da Sharp, né prêmio uh, da música feito para a Sharp. E eu percebi que aquilo não era uma coisa da Sharp, sim uma coisa de propriedade da cultura brasileira. E aquilo foi sendo desenvolvido por várias vertentes musicais e eu acabei me dedicando nesses últimos 30 anos quase, praticamente só a vida cultural, principalmente ligado à música, fazendo programas de televisão, entrevistas, produção de disco de shows, dirigindo uma série de, de atividades ligadas à música.
0: O que, que você trouxe do aprendizado em trabalhar numa empresa para o mundo da música? O mundo da música sempre é conhecido, né o meio cultural é conhecido por ser mais solto, mais lúdico, mais leve. Né? Agora, o meio empresarial exige uma organização super apertada. O que que você trouxe desse meio para na montagem do Prêmio Brasileiro de Música?
1: Eu acho que qualquer coisa que você se dedique, desde a, da medicina, a matemática, a física, a biologia ou a cultura, você tem que ser apaixonado por ela. Isso é a primeira primeira coisa. Se você consegue conciliar profissionalmente os teus interesses, que são movidos também pelo teu gosto pessoal, por aquilo que você é apaixonado, você tem muitas possibilidades. O caso da música ou da cultura ser uma coisa mais lúdica, ela é mais lúdica, sim, mas ela é uma atividade comercial tão importante quanto qualquer outra. Quer dizer, mesmo que você trabalhe com coisas deste nível, ou aquilo que você aprende na administração de uma empresa, também é muito importante que você traga para qualquer tipo de business, né? para qualquer atividade. Eu acho que a junção dos dois, mas principalmente pela paixão, é o ideal para qualquer um dos mundos.
0: Olha, eu, eu concordo com você. O prêmio, não sei, vou até perguntar para você, o prêmio tomou uma dimensão muito grande, né? tomou uma dimensão brasileira. né E é de uma importância para o meio muito reconhecida. Hoje, você está continuando a fazer o prêmio de música, você está conseguindo uh, aportes, patrocínios, para poder trilhar esse caminho... E aproveito aqui para perguntar do que você acha da Lei Rouanet. Uh,
1: em relação ao prêmio, nós tivemos um, um hiato de quatro anos, sendo que dois anos e meio, a, a pandemia nos, nos pegou, a nós produtores culturais, de uma maneira muito, muito pesada. Né? A cultura, de uma maneira geral, tentou-se reinventar, tentou-se readaptar aos meios da internet. Muita gente... Conseguiu fazer alguma coisa, mas agora, com essa retomada, nós estamos pensando num prêmio completamente diferente. Eu tenho hoje uma, uma sócia uh, que se acoplou às nossas ideias, que chama-se Heloísa Guarita, que está trazendo uma forma de, diferente de, de pensar a respeito do, do prêmio, e o prêmio está virando uma coisa muito muito uh, maior do que ele sempre foi. Ele não é só uma premiação, ele é uma plataforma de música aonde nós estamos fazendo todo um caminho de comunicação e está sendo levado ao mercado de uma maneira muito efetiva e já temos vários interessados para aporte de capital e para patrocínio nessa área, sim. Quanto à lei Rouanet, ela teve uma, nesse último governo, ela teve uma mudança substancial e é é muito difícil você hoje trabalhar através da lei Rouanet. Ela foi banalizada, ela foi desconstruída de uma uma maneira meio satânica e irreal. qualquer, Qualquer lei, qualquer medida provisória que seja feita, ela... É, ela passa por adaptações durante a sua existência. Eu acho que a lei Rouanet uh, teria sido uma uma lei que sofreria adaptações normais do no mercado, mas sem dúvida nenhuma ela foi muito bem-vinda durante o tempo que ela que ela foi um parceiro da cultura do Brasil em vários aspectos. Uh, e esse esse nosso esse nosso momento agora de de mutação pode fazer com que venham novas leis que façam o fomento, de fato, ao mercado cultural brasileiro. Acredito que, se a gente consiga fazer isso de uma maneira profissional, de uma maneira legal, vai ser legal, que eu digo legalmente, né, bem feita, eu acho que vai ser de uma grande... um grande subsídio para a área cultural de uma maneira... Forte e violenta. Violenta no bom sentido.
0: (risos) Zé Maurício, você, como você disse, o prêmio de música já fez 30 anos, né? ele está aí sobrevivendo a a, a nuvens, trovoadas e ventos fortes. Nessa tua trajetória, desses 30 anos, você acha que a iniciativa privada, de alguma maneira, passou a olhar a música com outros olhos, a dar mais valor à, 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 à produção musical.
1: Acho que o mercado de comunicação como um todo uh, sofreu uma uma mudança muito importante nos últimos dez anos, desde do, do efeito da internet, a, a maneira das empresas se comunicarem passou está uh, passando por uma transformação por uma transformação enorme importante e que ainda não se tem uma linha muito bem muito bem colocada. Antigamente, a publicidade toda era feita de uma maneira efetiva, através de anúncios nos meios de comunicação, revistas, jornais e ponto, ponto final. Hoje em dia, com a internet, esse leque se abriu de uma maneira incrível. E as possibilidades de união de marcas no que diz respeito ao mercado cultural também Se você vê os grandes festivais que vêm acontecendo no Brasil, se você vê as atividades culturais, estão todas elas ligadas a uma determinada marca que querem, através deste movimento cultural... A trazer uma comunicação para o seu público direto de diversas maneiras, que pode ser uma maneira varejista ou uma maneira de uma marca ligada a um movimento de cultura. Isso cada vez mais está se profissionalizando e cada vez mais está sendo fiel. Você está vendo que as marcas vêm se repetindo nas atividades culturais com muita efetividade. O que é muito bom para nós, produtores culturais e acho excelente para as marcas que vão fazer da sua identidade uma coisa ligada a um gosto do povo. Desde a música erudita, passando pela música popular, até as grandes exposições ou as, as peças de teatro, os musicais, as óperas, todas elas têm um nicho profissional do mercado que tem uma ligação com o seu público imediato muito grande. Então, eu acho que isso vai servir muito fortemente para que as empresas
0: se comuniquem. A música é uma forma de comunicação muito abrangente, né? ela é, é, independe de língua, independe de aonde você está, o som é uma coisa universal, né? Ah, a, nas artes plásticas, também a forma de expressão é uma forma de expressão vamos dizer, também é, universal. Né? No, no, no seu ver, você vê alguma possibilidade da música brasileira ter mais espaço lá fora do que ela já tem?
1: Talvez uh, a gente é muito forte no que diz respeito ao commodity, né? em termos em termos internacionais uh, a nossa agricultura e pecuária é consumida no mundo inteiro com uma com uma força mercadológica muito grande
0: e ela também uh, fala línguas né
1: <risos> também pois é uh, a nossa música a, foi a, a, a muito há muito tempo atrás eu queria eu até andei falando com algum, falei com Pércio Arida muito sobre esse assunto dizendo que o que abriu as portas para o comércio brasileiro como um todo foi a manifestação cultural. Porque a nossa musicalidade ela é tão forte que ela foi, através de ícones brasileiros, no passado, mostrada como... uma Que país é esse que produz esse tipo de música? E, através da nossa música... Estou falando da Carmen Miranda, estou falando do Dorival Caymmi, e, através da nossa música o mercado, de uma maneira geral, resolveu olhar para um país chamado Brasil, que estava muito distante do, do, do faturamento mundial. E, através da nossa música, os olhos foram se virando para gente. Eu acho que nós temos uma capacidade sonora de abrir um mercado para o Brasil em todas as áreas imensas. Eu acho que a gente serve como uma bandeira, como um estandarte, como uma força de abertura e de um olhar para um país que produz, sem nenhum medo de ser exagerado, a melhor sonoridade do mundo.
0: <risos> eu, eu acho você é um pouco suspeito pela paixão que você tem da música brasileira. A música brasileira, nos últimos anos, tem evoluído. Mas, até hoje, hoje, nós continuamos apaixonados por Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, que nos deixou recentemente, Maria Bethânia. O surgimento de novos artistas. Aliás, o Prêmio Brasileiro de Música é responsável por muitos deles que estão aí hoje já em palcos. né? Como você vê a evolução da nossa música? Como você vê a evolução do nosso artista, das possibilidades que ele tem de explorar as suas a, a qualidades, os seus, seus talentos,
1: talentos, né? Olha, é eu acho que o, eu acho que o Brasil tem uma, uma amplitude uh, musical tão interessante. Se você agora há pouquíssimo tempo teve uma premiação de música estrangeira e tem uma vertente do Grammy que é voltado para o Brasil, se você visse O número de artistas brasileiros Que estavam ali presentes Artistas absolutamente jovens com, Com pouquíssimos trabalhos comercializados Estavam ali sendo reconhecidos por uma, por uma multidão em outro país, isso acontece nos Estados Unidos, né a gente tinha ali Luisa Sonza, tinha Lineker, tinha o Bala Desejo, são nomes que não fazem parte da nossa mídia. Nos, a nossa riqueza musical em novos talentos é imensa. O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Gal Costa, a Maria Bethânia o Chico Buarque, eles precisaram Passar por um caminho para chegarem a ser Esse nome brasileiro tão forte, tão importante Todos esses nomes que eu estou te falando Com certeza vão ser uma trajetória Que vão deixar um legado cultural Ritmo, musical e poético Para toda uma geração futura Você tem certeza disso Eu acho que a nossa música está num momento Absolutamente rico Em todas as suas áreas
0: Olha, eu fico feliz de ouvir isso de você uma pessoa especializada que conhece esse universo como ninguém. Como é que você processa o o, o prêmio que você faz? Você ouve todas as músicas lançadas no Brasil, os jurados ouvem todas as músicas. Como é que é o processo de premiação do Prêmio Brasileiro de Música?
1: o, O Prêmio da Música Brasileira funciona da seguinte maneira. Ele tem um conselho diretor, que é responsável por todas as regras anuais daquele daquele momento, né, que vê de que maneira a indústria está se comportando e de que forma ela deve ser avaliada. Esse conselho são por 11 membros, são 11 membros. Vitalícios, entre eles está Emicida, Gilberto Gil, João Bosco, Mato Grosso, Carol Conká, enfim, são 11 nomes que decidem as regras daquele ano e decidem também quem são os jurados.
0: São eles que escolhem os jurados?
1: São eles que escolhem os jurados. Aí o, o prêmio tem uma, uma, uma força de trabalho. Nós temos contratados vários pesquisadores espalhados pelo Brasil em regiões que sejam produtivas musicalmente. Então, nós temos um pesquisador no Pará, um pesquisador no Centro-Oeste um pesquisador no Nordeste, um pesquisador na Bahia, no Espírito Santo, um pesquisador do Rio de Janeiro, alguns em São Paulo, no Sul do Brasil, que por quê? Se você se reportar 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu podia dizer que a gente tinha um mapeamento de 100% do que é lançado em música no Brasil. Hoje não não funciona mais dessa forma, porque a música se popularizou no que diz respeito a forma de audição, se popularizou no que diz respeito a a forma de lançamento. Então hoje existem artistas que lançam os seus produtos localmente e a gente tem que ir atrás dessas sonoridades. Então esses pesquisadores trazem para um centro curador e as músicas que são audíveis são colocadas dentro de prateleiras, ou seja, prateleiras eu uso uma referência para dizer que são os ritmos, né, as tendências, e ali passam para os jurados uh, julgarem, avaliarem através de notas e em remessas de música. Esse ano, por exemplo, a gente está com o recorde dos recordes. Nós temos um número imenso de, de artistas que devem chegar a mais de 6 mil até o final do ano. Isso tudo é espalhado os jurados vão ouvindo e vão dando as suas avaliações. É assim que funciona.
0: Dentro da música brasileira, a qual fala melhor ao seu coração?
1: Ah, é difícil. isso vai... Música é conexão, né, Sônia? Depende muito do teu momento, depende muito... A, a, a música ela é tão misteriosa, ela é tão fabulosa, que muitas vezes você ouve uma música hoje e aquilo não te diz nada. De repente, a tua visão a respeito de tudo, vai vai mudando e e aquela música vai entrando na tua vida com importância, muito forte. Depende muito do teu estado de espírito, depende muito do teu ouvido, como é que ele está, da tua alma. Eu eu gosto de tudo, eu sou meio vira-lata, sabe? Tudo que que me diz ao coração é, é, é é muito importante, Uh, mas tem coisas assim, porque ele está lá, ah, você está fugindo da resposta. Tem coisas que são muito clássicas. Né? Eu tenho um, um disco, que para mim é o disco da minha vida, que chama O Grande Circo Místico, que é do Chico Bortes de Holanda, em parceria com o Edu Lobo, com o um arranjo do Chiquinho de Moraes, que tem a presença de vários artistas cantando, é uma obra muito grande. Para mim, esse disco, ele representa muita coisa na minha vida. Uh, e tem vozes, né? que que entram no meu coração com muita muita força e vão se renovando. né? Você vai descobrindo coisas incríveis. Eu falei agora há pouco do Bala Desejo. Tem um menino ali que se chama Zé Ibarra, que é um cantor de apenas 25 anos, que tem um poder musical impressionante. Aí vamos lá para os grandes mestres. né? Não não dá para dizer se eu gosto mais do Chico, do Caetano, do Gil. Depende da música, depende do momento. Mas que bom que a gente tem essa diversidade de ritmo. Aí você olha para o Chico César ele é um gênio da da nossa música. né? E e você vai, assim, por gerações. O Emicida, que é um cara impressionante, absolutamente jovem que faz uma música de uma região tão importante do Brasil a música vinda da favela mas com um recado tão violento criolo, vai, 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 vai indo embora é um monte de nome, tudo isso entra em mim com muita força essa, essa gente me faz viver, me faz renascer me faz gostar mais do Brasil
0: Você, a vida inteira, lidou, vida inteira, metade da, da sua vida você lidou com um produto feito e acabado, né? Que não, 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 não tinha fome, não cantava, não tinha desejos, enfim. Era, era um produto estático, televisão, é, 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 esse tipo de coisa. Quando você trocou diárias e, e, e se tornou um produtor musical do tamanho que você é, qual foi a maior dificuldade que você teve quando passou a lidar com pessoas?
1: Sônia, você sabe que uh, o ser humano ele é, muito, ele é muito complicado de uma maneira geral. Mas ele é complicado em qualquer grau, né? em qualquer tipo de atividade. A maior dificuldade das atividades, em geral, seja você pode batizar qual tipo de atividade você vai querer. Vai ser sempre o entendimento do ser humano. Eu acho que a a coisa da música tem uma uma força humana tão grande que ela me ajudou a entender melhor as diversidades de pessoas. A música é tão diversa assim como as pessoas são. Então, hoje, eu acredito que eu consigo entender muito mais os desejos, as dificuldades, os medos, o ego, mas que existe absolutamente em todas as atividades. Você, jornalista, por exemplo, tem uma competitividade, um um um, 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 derruba-cadeira, o jornalista fulano usa a vaidade de uma determinada ordem, muitas vezes passa das coisas do bom senso, e assim são em todas as atividades. A, A arte, a cultura, ela só é mais Uh, ligada ao, ao humano direto, mas as dificuldades são iguais.
0: Mas é talvez mais explícita, né? ela vem à tona.
1: É, você... talvez, talvez seja mais fácil de compreender.
0: É, é, você, descrevendo as diferenças entre uma área e outra, que, afinal de contas, não há diferença, eu me lembrei do Tim Maia, Zé. O hum. Tim Maia era o e o vezeiro de não entrar no palco. É de todos os produtores esse tipo de dificuldade você teve durante o prêmio você pode contar alguma coisa aqui pra gente? olha o,
1: o Tim Maia ele é muito folclórico, né? todo mundo sabe dessas coisas dele, cada artista tem a sua dificuldade porque você está lidando diretamente com a alma e com o ego né? o, o ego é uma coisa muito difícil de você lidar Mas eu não posso te dizer que nesses anos todos eu não tive problemas. Tive, mas eu teria tido de outras maneiras, em outras atividades. Cada um tem o seu jeito, mas a gente vai, cada vez que aparece um problema, você vai arrumando soluções. Isso, isso é que importa. né Quando o produto vai lá, por mais problema que aquele determinado artista pode ter te dado, porque ele é desta maneira, mais manhoso, mais voluntarioso, mas, quando você vê lá o produto final, compensa tudo. Você nem lembra mais do que aconteceu.
0: Eu tenho certeza, porque você tem paixão pelo que você faz. A produção cultural não lida com muitas precisões de projeção, né? Ela ela, ela é mais volátil, talvez mais fluida. Quando você trabalha com um produto fixo, você põe aquilo ali na na sequência da da linha de produção e e, e aquilo vai. Isso você não pode fazer com um artista. Qual foi, conta pra gente qual foi seu segredo de conquistar a alma de tantos artistas?
1: Não sei se eu conquistei a alma. Eu sei que eu tenho muitos amigos na, na área artística. Mas sabe o que é, Sônia? Eu gosto da pessoa pela pessoa. Eu, uh, e agora eu estou velho também. E, e nessa, nessa coisa da, da velhice, eu só quero conviver com um ser humano que me atrai pela, pela sua originalidade, sabe? Eu, eu de testo trabalhar com o enlatado, senão eu ia produzir sardinha, sabe? Eu, eu, eu gosto de ver as nuances, as diferenças. E eu acho que eu consegui, eu, eu sou uma pessoa, vamos supor, se eu morresse agora, eu tenho certeza absoluta que eu teria um monte de pessoas que, fala, que falariam, puxa, que bom foi ter conhecido ele, como foi legal ter conhecido ele. Sabe por que, que eu teria essas pessoas? porque eu valorizo o ser humano pelo que ele é, sabe, o o meu contato diário, ele ele usa de fidelidade, de atenção e de cuidado, e eu sou assim com a minha família, eu sou assim com meus amigos, eu sou assim com o meu trabalho, eu sou assim com a minha vida, Errei? Ah, devo ter errado um milhão de vezes, mas também acertei outros milhões de vezes. E acho que esses acertos fizeram com que eu seja uma pessoa gostável.
0: <risos> Olha, você é, eu posso garantir. tá Nessa vivência, né o, o que eu queria é que você contasse um pouquinho para a gente, é, na hora que você vai convencer alguém do, do, do seu projeto novo, esse, enfim, independente do que seja, Normalmente você conversa com pessoas que não têm esse lado humano tão desenvolvido. Você tem algum jeito de convencê-las da importância da, da música para a vida do ser humano? Olha, Sônia, eu acho que eu que,
1: que eu trabalho com um produto muito atraente. Uh, atraente no que diz respeito. A música, se você for fazer uma pesquisa no Brasil, e a gente fez essa pesquisa há 35 anos atrás, e a gente percebeu que o Brasil, em todas as suas atividades culturais, a mais importante era a música, porque não existe nenhum ser humano que não go... ele pode não gostar de um determinado tipo de música. Mas, com certeza, ele já dançou um dia, ele já ouviu não sei o que lá, algum tipo de música chamou a atenção dele. Então, você trabalha com um produto absolutamente atrativo, uh, eu acho que quando você tem isso, você desperta a atenção das pessoas de uma maneira geral. E se você souber que você pode ter ligado a sua marca, o humano, a cultura, as manifestações artísticas, que isso pode trazer, vai trazer com certeza, uma coisa positiva para a sua marca ou para o seu produto, aí fica, fica mais mais fácil. Não estou dizendo com isso que é fácil. Exige um trabalho brutal, exaustivo, porque você tem que entrar na hora certa, no no, no momento em que aquela empresa visualiza aquilo de uma forma que seja conveniente para o teu produto, mas esses casamentos acontecem. né? E, e quando acontecem, normalmente é muito bom para todos os lados.
0: Uh, Zé, estamos chegando aqui no final da, do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta. Que mensagem você pode dar nesses tempos tão turbulentos?
1: Eu falei várias vezes, a gente comentou aqui da, da pessoa. Né? De fato, eu acho que o mundo uh, hoje está passando por um, um momento muito esquisito no que diz respeito à solidariedade e ao olhar de, da pessoa para a pessoa. A, a única maneira que eu vejo da gente ultrapassar essa dificuldade é valorizando o ser humano com seus defeitos e tentando uh, entender que cada pessoa tem a sua dificuldade, tem o seu gosto, tem a sua tendência e que invariavelmente é diferente do que você.
0: É uma solidariedade né, solidariedade. Ele
1: ele sendo diferente do que você Não deixa ele melhor Nem pior Ele só é diferente Quando você entende que as pessoas diferentes São tão valorosas quanto você Está tudo resolvido Então eu acho que Eu acho que o negócio é
0: O olhar verdadeiro para o próximo Olha, Zé, muito obrigada Pelo seu tempo muito obrigada pela sua entrevista. Espero vê-lo conosco outras vezes. E continue com a sua paixão e essa dedicação que você tem pela música. Obrigada. Olha, com
1: você, com você, você pode me convidar e eu vou a qualquer lugar até Furando do Céu, se for preciso.
0: <risos> ok. Beijo. Não, Obrigado.
1: Obrigado bem. a todo mundo aí.
0: Obrigado.